0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast. Unstellbarer Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Beste Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft? Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr als ein Klappentext denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch fun facts nicht auf der Strecke. Hört rein! Und viel Spaß! Musik
0: Ja. Bist du bereit? Und in Form? Und in Form? <lacht> ich bin bereit. Ich bin
1: bereit. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts Klappentext. Heute dreht sich alles um das Thema Buch zum Hörbuch. Und dazu muss ich als erstes vorwegnehmen, dass ich meistens Hörspiele höre tatsächlich. Hörspiele fallen natürlich nicht in die Kategorie der Hörbücher, weshalb wir auf jegliche Pumuckl folgen und auch auf die drei Fragezeichen, fünf Freunde und alles, was mich so durch meine Kindheit und Jugend begleitet hat, verzichten musste. Das war ein bisschen schwierig, mich dann zu entscheiden, welches, ja, welches Buch ich denn nehme. Ich habe auch, muss ich sagen, ein paar Mal mich umentschieden <lacht> und mich jetzt für ein Buch entschieden, was ich gar nicht als Hörbuch kannte und auch als Buch bisher gar nicht kannte. Den Film, den es dazu gibt, den hatte ich allerdings gesehen zu teilen und die Geschichte hatte mich damals fasziniert und es stand quasi auf meiner To-Do-Liste, das noch zu hören bzw. zu lesen. Ich habe jetzt das Hörbuch fast durch, auf dem Weg hierhin noch die letzten Kapitel liegen vor mir, gehört. Kannte die Geschichte natürlich aber schon und habe mich dann nochmal weiter eingearbeitet. Es wäre auch ein gutes Buch gewesen, tatsächlich für die letzte Episode, ist es aber nicht geworden. Mein Buch fängt an mit dem Satz, nichts auf der Welt ist so wandelbar wie die Liebe. In meinem Buch geht es ja nur scheinbar um die Liebe oder um die Liebe in ihren merkwürdigsten Zügen. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass sie mich früher oder später zurücknehmen wird. Als sie mich verließ, blieb ich in ihrem Schatten und sie ließ mich gewähren. Jetzt saßen wir hier und sie flehte mich an, dass ich ihr helfe. Ihr den Trailerpark erspare die Rückkehr zu ihrem fasten Ehemann, Lance, nie wieder Lance. So oder so ähnlich muss sich Daisy fühlen, als ihn seine Jugendliebe Elliot um Hilfe bittet. Elliot, die aus ihrer Ehe geflohen ist und der Polizei ihren Ehemann Lance als Schuldigen auf dem Silbertablett serviert. Lance, ihr Ehemann, der sich in das Bild von ihr verliebt hatte, das sie für ihn kreiert hatte. Der sie enttäuscht hat, nachdem sie sich nicht mehr verstellte. Lance, der im ersten Teil des Buches nicht versteht, was mit seiner Frau geschehen ist. Lenz ist ein aggressiver, heuchelnder Ehemann mit starken Stimmungsschwankungen und bedroht seine Frau immer wieder. Sie, also Elliot, hat aber irgendwie den Glauben an die Ehe noch nicht verloren und denkt, wir bemühen uns noch ein bisschen mehr, das renkt sich schon wieder ein. In ihrem Tagebuch hält sie allerdings alle Übergriffe und Gedanken fest. Sie fängt an, in ihrem Tagebuch zu berichten, wie sie Lenz kennengelernt hat, wie, ja, wie sich die Gefühle entwickelt haben, wie sie ihm all seine Fehltritte verzeiht. Also an einem Abend sind sie mit äh, ihren Freundinnen verabredet und jede Freundin nimmt eben auch den Freund mit. Man kennt das, so einen schönen Pärchenabend in der Kneipe. Und der erste Freund der Freundin kommt eine halbe Stunde zu spät und entschuldigt sich. Der zweite kommt eine Stunde zu spät und die Freundin ist entsprechend ähm, angepisst. Und der Freund von Elliot kommt einfach gar nicht und sie macht sich in ihrem Tagebuch darüber lustig, dass äh, ja sie zum Glück nicht so einen Ehemann hat, der hechelnd hinter ihr herhinkt und alles macht, was sie möchte, sondern dass sie die Größe besitzt und gar nichts dagegen hat, dass er statt mit ihren Freundinnen und ihr abzuhängen sich eingesoffen hat mit seinen Arbeitskollegen und äh, ja sie quasi ähm, betrunken vor der Wohnung dann trifft und, ah ja, wie war dein Abend? Ja, war ganz schön. Äh, ja, also du warst nicht da, aber sonst waren alle da. Kein Problem. Bin ich total fein mit. So fängt das quasi an. Also wir erfahren sehr viel aus Elliot's Sicht und deshalb habe ich dieses Buch gewählt, aber auch aus Lenz Sicht über die Ehe beziehungsweise über die Geschehnisse von heute an. Also er führt uns in der Gegenwart durch die Geschichte, während Elliot am Anfang sehr viele Rückblicke hat im ersten Teil des Buches. Elliot wird trotzdem aber auch von Lenz beschrieben als ja unsozial, dickköpfig, irrational, perfektionistisch und eben auch nicht echt. Soweit nichts Besonderes. ne, Eine unglückliche Ehe, in der sich keiner bewegt, würde man denken. Warum habe ich das Buch trotzdem ausgewählt? Weil die Autorin einen sehr guten Twist in die, das Buch legt. Also wenn man den ersten Teil liest, muss man sich ein bisschen überwinden, das weiterzulesen, am Ball zu bleiben, weil... Die Geschichte sich sehr langsam bewegt, fand ich. Also auch dadurch, dass es immer so einen Rückblick gibt von Elliot, dauert das ein bisschen, bis man reinfindet. Der zweite Teil, damit geht's dann weiter. Elliot verschwindet. Elliot verschwindet schon ganz am Anfang des Buches, aber am zweiten Teil kriegt man eben Elliot's Sicht ab dem Verschwinden mit. Beziehungsweise das Verschwinden an sich wird beschrieben. Und da geht das Buch eben ins Detail und wird dann auch eher wie ein Thriller. Welche Geschehnisse, was hat dazu geführt? Ist äh, Lenz schuldig oder unschuldig? Äh, welche Rolle spielt dann auch die Medien? Das ist eine typische Ehrstreitigkeit und wo, ja, wo fängt krankhafte Eifersucht und äh, psychische Störungen schon an? Und da wandelt sich die Hauptfigur eigentlich. Also Lenz ist eher unsympathisch am Anfang, Elliot eher die sympathische, nette Frau, die alles für ihren Mann tut. Das dreht sich sehr stark. Elliot ist auch diejenige tatsächlich, die ich am unsympathischsten finde. Die ist zum Zeit des Verschwindens 37 Jahre alt. Also mein Eindruck am Anfang war, dass es eher eine junge Ehe ist. Also dass sie sich mit 22, 23 kennengelernt haben, dann nach zwei Jahren verlobt und verheiratet und mittlerweile fünf Jahre verheiratet. Als sie sich kennengelernt haben, waren die aber schon in ihren 30ern. Also relativ alt. Elliot ist eigentlich eine Autorin und sie trifft eben ihren zukünftigen Ehemann Lenz auch auf einer Buchparty im schicken New York. Also so das, das klassische Happening, ne, eine New Yorker Hipster-Buchparty, wo man sich dann trifft und alle sehen gut aus und riechen gut. und Wie wir ne? halt, ne? Ja, absolut, genau. Deshalb machen wir auch einen Podcast und keinen äh, Video-Channel, ne? weil wir <lacht> lieber hinter Mikro sind. Naja, auf jeden Fall äh, verliert sich Elliot da in ihrer Arbeit und ist eigentlich glücklich, hat in New York ein schickes Reihenhaus und eine Arsch voll Kohle und heiratet dann und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Elliot verliert die Arbeit, Lenz verliert seine Arbeit, beide ziehen um und man befindet sich so ein bisschen in der Wirtschaftskrise der USA, als eben ja dieses ganze Kartenhaus eingestützt ist, Hypotheken von Häusern nicht mehr bezahlt worden sind, viele so aus der Mittelschicht ihr ganzes Eigentum und ihren ganzen Wohlstand verlieren von heute auf morgen und darin befinden sich eben diese beiden Hauptcharaktere, zwischen dem... Was sie mal hatten, nicht nur mit sich und ihrer Liebe, sondern auch dem Äußeren und wie sie damit umgehen. Elliot kommt aus einer behüteten Familie. Sie beschreibt die Ehe ihrer Eltern wie folgt. Sie schwimmen durchs Leben wie siamesische Quallen. Bei ihnen sieht das seelenverwandten Ding ganz leicht aus. Also eigentlich ganz süß. Man muss dazu sagen, die Eltern haben acht Fehlgeburten gehabt bevor äh, Elliot geboren worden ist. Auf ihr lastet eigentlich auch der ganze Druck von wir wollen endlich ein Kind haben und wirklich die glückliche, perfekte Familie sein und eben dazu gehört auch eine perfekte Tochter. Also sie beschreibt in ihren Tagebüchern auch immer wieder ja, die Verantwortung, die Last, die sie auf ihren Schultern trägt und auch warum sie selbst so perfektionistisch ist oder eben Dinge in ihrem Umfeld so wandelt. Das ist auch eigentlich mein, mein größtes Problem, dass sie so perfektionistisch ist, dass sie die wesentlichen und wichtigen und auch moralisch richtigen Dinge komplett aus den Augen verliert. Also sie traut nur sich etwas zu oder überhaupt trauen im Sinne von Vertrauen. Sie glaubt, sie wäre die Einzige, die irgendwas kann und sie plant teilweise drei Jahre ins Voraus. Ne? Also sie hat einen Kalender und sie arbeitet nicht und hat trotzdem für in drei Jahren Termine. <lacht> Der Mann Lenz beschreibt sie eben so, dass sie Dinge erledigt, statt zu erleben. Deshalb fand ich sie irgendwie sehr unsympathisch, weil sie auch versucht, mit ihrem Glanz alle zu übertreffen und sich als das einzig Gute und einzig ja, Lebenswerte, Liebenswerte auch sieht. Und das Schlimmste ist für sie eben, in einer Stadt zufriedener Verliererin zu arbeiten oder zu leben. Und das tut sie, weil sie mit Lenz aus New York wegziehen muss. Lenz hält nicht so viel von seiner Ehefrau, hat aber irgendwie noch so einen Funken von Romantischem, das kriegen wir bestimmt alles hin, in sich. Er selbst ist auch immer wieder am Straucheln, weil sein Vater sehr frauenfeindlich war. Die Mutter hat sich irgendwann auch von ihm getrennt. Der Vater hat mittlerweile Alzheimer und das Einzige, was er tut, ist also jeden Tag alle als fiese Schlampen zu beschimpfen. Also das ist so der einzige Auftritt des Vaters. Du eklige Schlampe, du fiese Schlampe und so weiter. Das ist so das, was der sagt. Und hat Angst so auch zu werden. Das heißt, er weiß eigentlich, er liebt seine Ehefrau nicht mehr so richtig, aber hassen möchte er sie auch nicht. Er weiß nicht, wie er sich aus dieser Ehe befreit und für ihn ist das eigentlich wichtig, dass wenn er sich aus der Ehe befreien würde oder sich scheiden lassen würde, er eigentlich genauso versagt hätte wie seine Eltern. Das möchte er natürlich nicht. Der hat allerdings eine Zwillingsschwester, mit der er eine gute Verbindung hat. Er lebt mittlerweile eben mit seiner Frau. In der Stadt, wo er herkommt, also in seiner Heimat, hat sich lange um die krebskranke Mutter gekümmert und hat jetzt eine Bar, eine Kneipe, die die Bar heißt mit seiner Schwester. Das sind so die Hauptcharaktere. Natürlich gibt es da noch die Schwester, die Polizeibeamten, die sich auf die Suche machen nach der verschwundenen Elliot. Menschen aus Elliots Vergangenheit, die immer wieder auftauchen und immer wieder aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Das Buch an sich wurde in 2012 veröffentlicht. Das erklärt vielleicht auch, warum die Ehe schon eine modernere Ehe, finde ich, darstellt. Obwohl beide irgendwie versuchen, ihre Rollenbilder zu erfüllen, haben sie sich relativ spät erst kennengelernt. Ja, jeder macht so sein Ding. Das Buch war acht Wochen auf der New York Bestsellerliste tatsächlich und hat sich über zwei Millionen verkau Mal verkauft in einem Jahr. Also ordentlich und wahrscheinlich haben einige schon erkannt, welches Buch das ist, weil es eben einen recht aktuellen Film dazu gibt und ich das glaube ich Buch.
0: weiß es auch.
1: Ja? ja. Ich war mir nicht sicher, ob du das gelesen spielen hast. Spielen Fahrzeuge eine Rolle in dem Titel? Nee, gar Was? nicht. Dann weiß ich es noch nicht. <lacht> <lacht> nee, gar nicht, aber ich glaube, du bist äh, auf dem Trichter, auf dem ich auch war. Ich habe es nämlich verwechselt. Ich hatte erst Girl in the Train. Ja, genau, the Girl on the Train. Genau, äh, Girl on the Train. Das ist es tatsächlich nicht, aber ich glaube, du hast trotzdem das Buch im Kopf, was ich tatsächlich auch gelesen habe. Das Buch ist der dritte Roman der Autorin, und ist aber auch der größte Erfolg. Also die beiden vorher waren nicht so erfolgreich und interessanterweise findet man viele Parallelen von der Autorin in den Charakteren wieder. Flynn zum Beispiel berichtet, das ist die Autorin, dass sie als Kind Ameisen getötet hat, um sie dann an Spinnen zu verfüttern. Und äh, das berichtet sie in einem Essay, die ist nämlich... Äh, ja, auch Autorin von kleineren Geschichten, Kurzgeschichten in der Zeitschrift gewesen. Und den Essay hat sie genannt, I was not a nice little girl. Einige dieser, ja, ich war kein nettes, kleines Mädchen Aspekte findet man in der Hauptperson Elliot wieder. Außerdem, dieses Autobiografische merkt man auch in der Geschichte wieder, dass Lenz quasi denselben Beruf hat, wie die Autorin hatte. Das Buch basiert oder wurde inspiriert von dem Verschwinden einer richtigen Person, und zwar Lacey Patterson. In 2002 ist die verschwunden. Ich bin ja ein bisschen Stich auf Crime. Deshalb habe ich natürlich mich natürlich nicht lumpen lassen und mal herausgefunden, wer diese Lacey Patterson war und was da genau passiert ist. Dadurch, dass das überhaupt nicht im Buch erwähnt wird, aber wirklich viele Parallelen dazu zu sehen sind und dieser erste Teil eigentlich... Verschwinden von Lacey Patterson beschreibt, eben aus zwei Perspektiven von fiktiven Charakteren, erzähle ich euch das mal. Und zwar am 4. Mai 1975 wurde die Lacey geboren, letztmalig lebendig gesehen, am 24.12.2002. Und zwar nicht unter dem Weihnachtsbaum, sondern sie verschwand gemeinsam mit ihrem ungeborenen Kind. Sie war im 8. Monat schwanger, bzw neunten 9. Monat, im Hauptinteresse der ganzen ja, Geschehnisse stand dann der Ehemann Scott. Der hat sich nämlich während der Untersuchung immer wieder in neue Widersprüche verwickelt. Hast du schon mal von der gehört, von Lacey? Hat sie noch zwei Töchter gehabt? Nee, das war das erste Kind. Und das war scheinbar ein Fall, ich habe nämlich auch noch nie davon gehört, der in den USA aber richtig Wellen geschlagen hat. Der Mann hat nämlich behauptet, also erst er war golfen, dann auf einmal, nee, ach, an dem Tag war ich angeln, also auch so zwei gegensätzliche Dinge an vollkommen verschiedenen Plätzen, den ganzen Tag auch, wo er sich nicht mehr erinnern konnte, was hat er denn gemacht genau? Aber an Weihnachten? An Weihnachten, genau, das Alles kommt noch klar. dazu. Also höchst verdächtig. Es wurde auch immer unklarer, wann hat er denn jetzt seine Frau das letzte Mal gesehen? Wie ist sie verschwunden? Und man hat aber erstmal keine Leiche gefunden. Also sie war einfach weg. Das Medieninteresse wurde immer größer. Also natürlich, wir befinden uns Weihnachten, Silvester. Da gibt es meistens nicht so viel zu berichten, außer im Jahresrückblick. Dann ist es eine Frau, hochschwanger, erstes Kind aus einer Kleinstadt. Das erweckt natürlich Medieninteresse. Das ist ein gefundenes Fressen für die. Ne? Der Mann, der sich verdächtig macht. 500.000 US-Dollar, die auf Hinweise ausgesetzt wurden, die zum, ja, zur Rückkehr führen würden. Das blieb erstmal ein Medienhype, also sehr viele Berichte darüber. Dann kam das neue Jahr. Das war erstmal ein bisschen spannender und die Geschichte versank wieder so ein bisschen. Also die Polizei hatte keine neuen Hinweise, Leiche war immer noch nicht da. Das änderte sich dann. Also am 13. April 2003 haben Spaziergänger eine Leiche gefunden und die Leiche war aber nicht Lacey. Die Leiche war der Sohn und der Sohn hatte Schnittwunden auch. Das ungeborene Baby wurde zuerst gefunden und ein paar Tage später wurde dann die Mutter angespürt. Das Ganze hat sich in der Küste von San Francisco Bay abgespielt und die Mutter, also es blieb bis zuletzt unklar, ob das Kind gestorben ist, weil es eben im Bauch der toten Mutter war und im Wasser Fische den Bauch aufgerissen haben und dann beide an unterschiedlichen Stellen angetrieben worden sind oder ob gezielt Mutter und Kind beide umgebracht worden sind. Es gibt interessanterweise, und das fand ich auch spannend, seit äh, 2004, also knapp ein Jahr später, einen Unborn Victims of Violence Act. Und der macht es jetzt mittlerweile möglich, Menschen auch anzuklagen, nicht nur für den Tod an einer Mutter, sondern auch für den Tod oder den Mord an einem ungeborenen Kind verantwortlich zu machen. Das war damals noch nicht der Fall. Also der ähm, Scott wurde letztendlich tatsächlich verurteilt für den Mord an Lacey, aber hat den Mord an, an seinem Sohn quasi, dafür wurde er nicht verurteilt, weil es dafür gar keine rechtliche Handhabe gab, weil es rein rechtlich gesehen damals eben kein Mord war, der hätte begangen werden können, weil das Kind ja nicht gelebt hat außerhalb der Mutter. Das hat sich damit geändert. Im Zuge der Ermittlungen hat man auch festgestellt, dass Scott diverse Affären hatte. Angeblich hatten die nichts damit zu tun, dass Lacey verschwunden ist oder wussten auch nicht, dass Scott da was mit zu tun hat. Da taten sich also wirklich Abgründe auf und die Autorin hat natürlich davon mitbekommen, einfach weil es so massiv in den Medien war. Also es gab Interviews, dieses typische Horden von Paparazzi vor dem Haus von Scott und ne, der Familie. Das hat sie auch ganz stark in dem Buch, was ich gelesen habe, mit hineingebracht. Also die Rolle von Medienberichterstattung und dieses äh, System in Amerika ist basiert ja auch auf Geschworenen, die jemanden verurteilen und zwar möglichst so, dass sie nur auf Basis der Beweise im Gericht jemanden verurteilen. Also die dürfen ja gar keine Nachrichten eigentlich sehen, keine Informationen, die sie außerhalb des Gerichtssaals kriegen, mitbeachten. Bei dem Fall ist eben nicht ganz klar, ob die Geschworenen noch so neutral sein konnten. Aber
0: kann man wirklich neutral sein? Ich finde das schon... Also wenn man, wenn ich mir vorstelle, ich bin im achteinhalb Monaten schwanger, ich bin kurz davor, ein Kind in die Welt zu setzen, mit meinem Partner eine Familie zu gründen, was ein riesiger Schritt ist. Ich finde, allein schon die Idee, dass man eher mal mich umbringt, kurz bevor wir eine Familie gründen, also das finde ich, das, das muss ja psychopathische Ausmaße haben.
1: Absolut. Äh, Und das ist auch, äh, also Offiziell, er ist verurteilt, wie gesagt, er ähm, sitzt ein, äh, tatsächlich auch in einem Staat, wo noch die Todesstrafe vollstreckt wird irgendwann und die Medien waren sich sehr sicher, dass er es ist, in Polizeiermittlungen ist es auch immer noch so, wenn äh, eine Ehefrau oder wenn allgemein ein Teil von einem äh, Ehepaar verschwindet, dass erstmal der andere Ehepartner, der noch da ist, als Hauptverdächtiger gilt oder eben Personen aus dem nahen Umfeld das ist eben auch das, was Lenz im Buch passiert. Er ist der Hauptverdächtige. Seine Frau ist tot, es gibt keine Leiche. Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, dass er äh, lügt, betrügt und damit sicherlich was zu tun hat. Da wird auch deutlich, dass auch die Polizei, Stichwort Neutralität, gar nicht mehr äh, neutral ermittelt. Also sie kriegen natürlich mit, wenn in der Talkshow äh, berichtet wird, wenn Beweise auftauchen, die auf einmal auch zu den Medien kommen, das fand ich sehr, sehr spannend, weil das in dem Buch unabhängig von der Geschichte eine ganz große Rolle spielt.
0: Ich, mir kommt gerade der Fall von Rebecca Reusch im, im Kopf. Das ist ein Mädchen, das ist in Berlin verschwunden. Ein 14-jähriges Mädchen, das bei ihrer großen Schwester übernachtet hat, die auch schon verheiratet ist und ein Kind hat. Und sie wurde quasi morgens, glaube ich, das letzte Mal gesehen ja. und die ist verschwunden. Und da war der Hauptverdächtiger und auch große Medien. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber wir kennen mhm. alle die Großmedien, die mehr mit Bildern äh, ja, bilden als alles andere. <lacht> und äh, da wurde sehr gegen den Schwager quasi gehetzt und es wurden auch Fotos von dem veröffentlicht und es wurden nach Hinweisen gesucht. Man hat allerdings nichts feststellen können und auch die Familie selber von der verschwundenen Rebecca hat zum Schwager gehalten, was ich sehr interessant fand und auch sehr verwunderlich fand. Die haben von vornherein nämlich gesagt, das war ja überhaupt nicht und haben sehr die Rolle der Medien kritisiert. Und da hat man schon gemerkt, dass die ganze Bevölkerung so aufgebracht wurde, da wurde so eine Meinung gebildet, quasi gegen den. Es ist übrigens immer noch nicht bekannt, wo Sie Rebecca sind. ist, ob es eine Leiche gibt oder nicht. Man weiß nur, dass der Schwager mit einem sehr auffälligen pinken Auto Richtung Polen gefahren ist wohl und wieder zurück das weiß man, weil man illegalerweise die Autokennzeichen gescannt <lacht> hat, was ein riesiger Skandal ist, den aber irgendwie keinen interessiert hat. Aber abgesehen davon hat er auch nichts gesagt, er hat geschwiegen, der wollte sich nicht, der wollte nichts sagen. Man muss sich ja in Deutschland nicht selbst belasten. Aber er hat gar nichts gesagt zu den ganzen Vorwürfen, was ich auch sehr suspekt finde, weil ich finde, wenn ich nicht schuldig bin, würde ich doch was sagen. Aber nein ja, er hat halt nichts gesagt und ist halt auch nicht klar. Ich finde, das finde ich
1: auch ja, das ist in deinem Buch ja dann wahrscheinlich anders, oder? Der Faktor von nicht sagen oder was sage ich, wird in dem Buch auch ganz deutlich hervorgestellt. Also im ersten Teil kriegt man immer wieder mit, wie Lenz mit der Polizei spricht oder auch eben mit den Medien. Es gibt eine Pressekonferenz und... Man hat ja die Innensicht von Lenz und seine Gedanken und parallel dazu das, was er sagt. Und das wird in dem Hörbuch auch, finde ich, ganz gut herausgestellt. Dass das, also Der männliche Teil wird tatsächlich auch von einem Mann vorgelesen. Da wird diese außen sehr deutlich und auch das, dass er eben viel denkt, was er dann versucht so zu packen, dass er möglichst sympathisch wirkt. Ohne sich zu hinterfragen, ob er das wirklich tut. Also er, er lächelt dann, weil er gelernt hat, lächeln macht dich sympathisch. Aber das Lächeln ist so merkwürdig und abstrus in der Situation, dass es halt super komisch wirkt, so als ob es ihm total egal ist, dass seine Frau weg ist. Und auch dieses, was sage ich? Er spricht am Anfang sehr offen mit der Polizei. Sein Anwalt rückt ihn dann später. Warum hast du denn dich überhaupt alleine mit denen getroffen und gesprochen? Bist du wahnsinnig? Das also gibt denen ja total viel Feuer, dich zu verurteilen. Dann frage ich mich auch manchmal, wenn man nichts sagt, das wird auch im Buch deutlich, und die Medien eben keine Informationen kriegen, dann sind die natürlich sauer, ne? Also wir wollen berichten und du redest nicht mit uns, du kooperierst nicht mit uns. Warum sollen wir dann positiv berichten?
0: Ich glaube, in dem, ja, in diesem Fall ist es einfach egal, wie man sich verhält. Es ja. wird immer ausgelegt. Also ich weiß, wo war das denn? Dieser eine, da war auch ein, der Fall einer Mutter, deren Tochter verschwunden ist, und die war ganz stoisch, als sie ihr Interview gegeben ja. hat. Sie hat keine Regung gezeigt, und das wurde ihr als Kaltherzigkeit ausgelegt. Und sie war einfach noch in Schock. Also ich glaube, hätte man geweint, hätte man gesagt: Okay, das sind Krokodilstränen, Hätte man nichts, also wenn man nichts macht, das ist auch falsch. Das halt überlegt, Ja, mhm. die wollen ja auch nur ihr Geld verdienen, die Medien, und die wollen
1: Schlagzeilen machen. Und Schlagzeilen macht man mit Sex und Skandalen. Ja. Ja und. Und beides gab es in dem Fall. Also Lenz hat auch eine Affäre. Die Affäre ist dann natürlich auch Thema. ne? Nicht nur der Ehemann, der sich nie interessiert, dass die Frau weg ist, sondern auch noch der Ehemann, der seine Frau betrogen hat und seine schwangere Frau umgebracht hat. Parallele zu Scott in dem realen Fall, der ja auch nicht nur eine, sondern mehrere Affären hatte. Das fand ich eigentlich noch spannender als dieses Thema Liebe in meinem Buch, dass es dass man eigentlich zeigt, wie so Liebe durch Lügen und Misstrauen mit, gepaart dann mit den Vorurteilen der Außenwelt so eine monströse Jagd nach Wahrheit auslöst. Also man merkt auch als Leser, welche Klischees und Vorurteile man selbst hat, äh, wie man sich selber vielleicht im ersten Teil auch beeinflussen lässt durch die unterschiedlichen Darstellungen, welche Stereotypen Geschlechterrollen sich dann auch in dieser Wahrnehmung wiederfinden und, und es da beeinflussen. Also ich würde gerne noch was fragen und zwar ja. wie hast du das
0: empfunden, dass der männliche Teil von einem Mann gesprochen worden sind? Weil Hörbücher ist mhm. also ein Hörbuch zu hören ist ja etwas ganz anderes ja. als ein Buch zu lesen. Wenn ich ein Buch lese, habe ich Stimmen im Kopf und zwar meine eigene. Durch ein Hörbuch nehme ich einen Text ganz anders wahr und gerade dass dieses Hörbuch so ja aufgeteilt ist in verschiedene Perspektiven und du einmal die Stimme von der Ehefrau hast und die Stimme von dem Ehemann. Wie war das für dich? Ich
1: finde das in dem Kontext ganz gut gelungen, weil Matthias Köberlin liest die männliche Stimme und er schafft es sehr gut, diesen Persönlichkeitsaspekt von Lenz zu übertragen. Also er hat eine sehr unsichere Stimme er überträgt das sehr ja verzweifelt, verwirrt. Im ersten Teil merkt man wirklich sehr stark oder spiegelt sich sehr stark dieses Innenleben von Lenz wieder, was ich, glaube ich, nicht so stark gehabt hätte, wenn ich das nur lese. Also dann habe ich meine eigene Vorstellung. Da würden sich, glaube ich, noch mal eigene Klischees und Vorstellungen, die ich im Laufe des Buches beim Lesen kriege, mit reinspielen. Während die Christiane Paul, die die weibliche Stimme ähm, spricht, sehr naiv wirkt. Dieses Vorlesen, diese Vorlesestimme, ändert sich rapide im zweiten Teil. Und deshalb finde ich dieses Hörbuch so gut gelungen. Weil die beiden Sprecher das schaffen, diese veränderte Situation, die Geschehnisse, die im zweiten Teil eben nochmal alles umwerfen, auch in ihrer Stimme, in ihrer Art und Weise, wie sie es betonen, wie sie es vorlesen, mit reinzubringen. Das, finde ich, macht das Hörbuch, glaube ich, nochmal spannender. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Buch gelesen hätte komplett oder ob ich irgendwann gedacht hätte, ja gut, es geht um eine Ehe von zweien und sie ist weg, aber interessiert mich jetzt auch nicht, wo sie ist. Also ich glaube, dass das Hörbuch macht das nochmal ein bisschen... Charmanter, fand ich. Also, was wären deine drei Worte zum Hörbuch? Manipulation ist Macht. Und mhm. äh, mein Lieblingszitat ist, es ist ein Unterschied, ob man einen Menschen wirklich liebt oder nur die Idee von ihm. 2014, damit schließe ich mal ab, wurde dieses Buch übrigens dann verfilmt mit Ben Affleck in der Hauptrolle des Ehemanns und Rosamund Pike in der Hauptrolle der Frau. Und... Hörvergnügen habt ihr 17 Stunden und 36 Minuten.
0: Auf Spotify?
1: Äh, auf Spotify könnt ihr es anhören und es gibt auch einen Link zum Reinhören, so eine Leseprobe bei YouTube, die packe ich euch in die Shownotes. Ist aber tatsächlich auch bei Spotify, ja. Welches Buch hast du denn
0: Ich habe hab was gehört? ganz anderes gehört, was komplett auch in einer ganz anderen Richtung ist. Ich habe tatsächlich diesmal was aus der Sparte Unterhaltung mitgebracht. Ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt. Es beginnt auch schon spannend. Ich saß in meiner schattigen Küche, eine Flasche Boons Farm Hard Lemonade vor mir, als es zu einer Magieschwankung
1: kam. Man merkt schon in einem Wort Magieschwankung, wir begeben uns ins Reich der Fantasy. <lacht> Witzigerweise noch gar nicht passiert. Ich hätte gedacht, also nein gut, an demel von Avalon letztes Mal, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass wir da früher zukommen irgendwie. Aber gut, ich bin gespannt. Ich, bisher sagt mir das Buch nichts. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem
0: World, Build, äh, World Building, die die Autoren betreiben. World Building ist quasi, wie ich das Universum aufmache. Also gute Autoren, die das schon geschafft haben, werden zum Beispiel J.R.R. Tolkien, der hat ja die Herr der, diesen Herr-der-Ringe-Kosmos geschaffen mit den eigenen Sprachen etc. pp. J.K. Rowling, Harry Potter, alles süß dacht. Und das sind jetzt Autoren, die ich vorstelle, die das auch wirklich geschafft haben. Und zwar hatten die eine ganz tolle Idee. Und ich fange einfach mal an zu beschreiben, in welcher Welt diese ganze Romanreihe spielt. Die spielt nämlich in Atlanta. Und zwar in einer näheren Zukunft in Atlanta. Und zwar ungefähr 50 Jahre von, von, ja, von uns aus gesehen. Allerdings ist die Welt radikal anders als unsere. Denn zu unserem heutigen Zeitpunkt gab es plötzlich einen großen Umbruch in der Welt. Und zwar hat die Technik so ein Übermaß angenommen, dass die Welt kollabiert ist, so wie wir sie kennen. Und die Magie ist zurückgekehrt. In einem riesigen Magieausbruch, der enorm viele Opfer auf der ganzen Welt gefordert hat. Die Spulen vor, 50 Jahre später. Die Welt befindet sich ja in einem instabilen Zustand. Weil seit jedem Zeitpunkt wechseln sich Magie und Technik in Wellen ab. Ein bisschen wie Ebbe und Flut. Wann die herrschen, wie lange das dauert, das ist nicht berechenbar. Was die Welt in einen unglaublichen Zustand von Chaos stürzt. Das sieht man zum Beispiel wunderbar an den Autos. Herrscht die Technik, funktionieren Autos wie gewohnt. Also herrscht die Magie, nutzt man besser Pferde, Esel oder Wagen, die einen Motor haben, der mit magischem Wasser läuft. Das ist natürlich schön und gut, wenn man einmal in diesem magischen Auto sitzt, wenn man quasi auf dem Weg ist und plötzlich fängt die Technik wieder an, dann bleibt das Auto liegen. Gibt es keine Hybridautos? autos nee, Ja, sind sehr, sehr teuer, hat auch kaum okay. jemand. Deswegen benutzen die meisten Pferde, weil die funktionieren bei Magie und bei Technik. <lacht> Wenn die Magie herrscht, zerstört es alles, was mit Technik zu tun hat. Mehr, Also es funktionieren keine Waffen mehr, die Hochhäuser kollabieren, Flugzeuge fallen vom Himmel. Und all das hat dafür gesorgt, dass die Welt, die wir jetzt kennen, nicht mehr so existiert. Das Amerika zum Beispiel, das wir kennen, gibt es nicht mehr. Es gibt andere Grenzen, es gibt andere Machtgefüge. Wenn die Magie herrscht, gibt es auch verschiedene Arten von Magie. Die Welt ist wieder groß geworden. Man kann nicht quasi einfach mal eben von Punkt A nach Punkt B fliegen oder wandern oder mal eben den Kontinent überbrücken. Mit dem Untergang der Technik kommt auch eine Vielzahl von neuen magischen Wesen in die Welt. Atlanta, die Stadt, in der unsere Geschichte spielt, befindet sich momentan in einem fragilen Gleichgewicht zwischen verschiedenen politischen Fraktionen. Die stelle ich jetzt einfach mal vor. Die erste Fraktion ist die in Amerika am stärksten Vertretene. Und zwar ist das das Volk. Das Volk besitzt mehrere Casinos in Atlanta und macht noch weitere fragwürdige Geschäfte, um sich seine finanzielle Macht zu sichern. Und die meiste Macht im Volk haben die Piloten. Die Piloten können mit Hilfe ihrer Magie Wesen steuern. Diese Wesen sind ehemalige Menschen, die durch ein Virus in willenlose, immer nach Blutdurstende Bestien verwandelt worden sind. Je älter ein Vampir ist, desto weniger menschenähnlich sieht es auch aus. Jeder Vampir wird von einem Piloten gesteuert. Die Puppen, die machen halt alles, was der will. Richtig gute Piloten können auch mehrere Vampire gleichzeitig oh, steuern. Fragen, ob die <lacht> genau. eine Armee haben können. Und innerhalb des Volkes gibt es eine ganz klar definierte Machtstruktur. Wer jedoch an der Spitze dieser Struktur steht, ist den normalen Leuten nicht bekannt. Die zweite Fraktion in Atlanta sind die Ritter. Sie sind eine Art Polizei, die sich ja jedoch eher auf den Seiten der Menschen sieht als auf den Seiten der übernatürlichen Wesen. Und die hassen das Volk. Die hassen die Vampire. Also wenn man irgendwie Hilfe braucht oder so, dann fragt man immer die Ritter um, um Hilfe und die helfen ein Wie früher. <lacht> und um das Kräftegleichgewicht komplett zu machen, halten die Gestaltwandler oder das sogenannte Rudel auch einen Ruder im Kampf um die Vorhaftschaft in Atlanta. Ein Gestaltwandler wird entweder so geboren oder wird durch ein Virus zu dem, was, ja, was sie sind. Die Gestaltwandler wurden von einem ganz mächtigen Gestaltwandler namens James in einem Rudel organisiert und die wohnen in einer gemeinsamen Festung. Die Gestaltwandler können sich meistens in Säugetiere verwandeln. Da gibt es zum Beispiel ja, Hyänen und Wölfe und, und die sind in Unterrudel quasi organisiert. Diese Unterrudel haben ebenfalls eigene Gebiete und auch ganz eigene Macken. Also zum Beispiel sind die Ratten ständig am Futtern und die Hyänen sind komplett unzuverlässig, machen nur Scheiße und drehen ihr eigenes Ding. Wir haben ja vorher von einem fragilen Gleichgewicht gesprochen. Denn sollten zwei dieser Fraktionen, zum Beispiel das Volk und die Ritte, aneinander geraten und einen Kampf ausbrechen zwischen den beiden, würde halt die dritte Fraktion sich nach dem Kampf die ja, Gewinnerseite, die natürlich geschwächt worden ist, durch den Kampf schnappen und die vernichten und dadurch ja, in Vorherrschaft gehen. Das heißt, dieses politische Gleichgewicht, was, was da aufrecht gehalten ist, ist auch im Sinne von allen, dass es aufrechterhalten wird. Und doch, wie es dazu vermöchte, wird genau dieses Kräftegleichgewicht jetzt gestört. Und zwar wird ein Ritter ermordet, der als Kontakt zum Gestaltwandland gedient hat. Und dieser wird ermordet aufgefunden und neben ihm findet man einen abgeschlagenen Kopf von einem Vampir. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptperson. Helena sitzt nämlich gerade wieder nach einem anstrengenden Arbeitstag auf ihrer Terrasse und gönnt sich einen Feierabend-Schnaps. Sie hat momentan keinen festen Job und arbeitet nur ab und zu für eine Vereinigung von ja, Kurzarbeitern, die sich mit paranormalen ja, Aufträgen beschäftigen. Wenn die Ritter zum Beispiel nicht weiterkommen oder so, oder man die Ritter nicht anfragen möchte, kann man auch die Gilde fragen und für die arbeitet Helena. Und das ist auch gut so, dass sie dafür arbeitet, denn das Letzte, was sie möchte, ist von jemandem bemerkt zu werden und vor allem nicht von den mächtigen Fraktionen bemerkt zu werden. Denn Helena hat ein Geheimnis, das niemand wissen darf. Doch dann erhält sie einen Anruf, der alles ändert. Denn ihr Vormund Greg, ein berühmter Ritter von Atlanta, ist ermordet worden. Und das ist genau dieser Ritter, der mit diesem Vampirkopf aufgefunden worden ist. Und Helena setzt jetzt quasi alles daran, aufzuklären, wer oder was Greg ermordet hat. Und sie versucht zu vermitteln. Sie nimmt also, also auch Kontakt zu den Gestaltwandlern auf und äh, trifft so auch auf den Chef der Gestalt Gestaltwandler, James. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr, sehr unterhaltsame Dynamik. Ein bisschen zu den Charakteren. Das Tolle an den Charakteren in diesem Buch ist, dass sie nicht schwarz und weiß sind. Es sind graue Charaktere. Also Helena, aus deren Sicht das Buch geschrieben ist, ist jemand, der Probleme generell sehr pragmatisch angeht. Also sobald ein Problem auftaucht, ist ihre erste Reaktion, das mit dem Schwert zu lösen. <lacht> ist immer super. Und sie macht das aber auch immer so, dass es wirklich sympathisch ist, wie sie das macht.
1: Sie versucht auch immer... Das klingt so ein bisschen nach Tatsam bei TKKG.
0: Was ein Verbrecher,
1: ich verkugel den erstmal. <lacht> ja, würde man so meinen, aber das versucht
0: nicht. Sie versucht ab und zu auch wirklich rational zu denken. Aber ähm, sie wurde halt von Kindesbeinen an als Kämpferin, Kriegerin und Killerin erzogen. Und sie hat einen eigenen Kopf und sie setzt alles dafür ein, um ihre wenigen Freunde und Familie zu schützen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie diesen Mord an ihrem Vormund aufklären möchte. James, der Chef der Gestaltwandler ist ganz anders drauf. Der ist super diszipliniert, sehr direkt, sehr rational und ist sich immer mit den Konsequenzen seiner Taten bewusst. James er wirkt erstmal total unsympathisch, aber gleichzeitig hat er auch gewisse Züge, in denen man sich auch selber wiedererkennt. Also, das ist das Schöne. Also, man weiß zum Beispiel auch bei Helena nicht, ob man sie jetzt mögen oder nicht mögen sollte, weil sie hat irgendwie ja, gleichzeitig gute und schlechte Eigenschaften, also ein richtiges Grau halt, ne, auch die moralischen Sachen, die sie macht, sie bewegt sich in einem grauen Feld, sie handelt nicht immer moralisch richtig, sie ist keine, ja, kein Moralapostel, wie man das oft auf irgendwie auf so, ja, Fantasy-Romanen kennt, wo man die Heldin hat, die immer alles richtig macht und man hat auch durchaus unsympathische Charaktere oder Charakter Charaktere, die man gar nicht einschätzen kann. Es gibt zum Beispiel Seiman, das ist ein, Gestaltwandler, aber der sich nicht in ein Tier verwandelt, sondern der kann quasi seine Gestalt ändern, so wie Loki aus der aus den, äh, aus den nordischen Mythologien, kennt man den vielleicht. Und der ist zum Beispiel total persönlichkeitslos. Der versucht immer, alle Leute zu verführen und versucht, Informationen von denen zu gelangen. Mit denen handelt er nämlich mit Infos. Und den kann man gar nicht einschätzen. Man weiß gar nicht, ist der gut, ist der böse? Der ist irgendwie so ein Zwischending.
1: Aber das passt ja auch, wenn du sagst, er kann nicht sich in ein Tier verwandeln, sondern in Gestalt anpassen, Das heißt, er hat ja gar keine eigene Gestalt irgendwann, wenn er sich so oft wechselt. Also wo ist dann mein Charakter, wenn ich mich immer wieder verändere? Also sehr ist super selbstsüchtig mhm. auch so. Und äh, dann hat man aber auch super unsympathische
0: Charaktere. Zum Beispiel Ted, das ist ein Ritter. Dem ist nämlich gar nicht richtig an der Aufklärung von
1: ähm, dem
0: Vormund, Vormund gelegen. Der ist wirklich von Vorurteilen geleitet und handelt auch dementsprechend. Warum ich diese ganze, dieses ganze Buch so mag und auch das Hörbuch so mag, ist, dass die Autoren das wirklich drauf haben, dass man immer überrascht ist vom Handeln. Es ist mit so viel schwarzem Humor und Sarkasmus werden Situationen hergeleitet, die einen einfach grinsen lassen. Und auch Helena hat einen unglaublichen Wortwitz in eine unglaubliche Art, mit Situationen umzugehen. Also es gibt so, ich habe ganz viele Lieblingszitate. Also eins <lacht> zum Beispiel, das ist super, da begegnet sie einem. Piloten aus dem Volk und der kommt mit seinem Vampir quasi daher und das erste, was sie macht, ist, sie nimmt ein Messer und killt den Vampir. Und er hat noch einen zweiten und er sagt so, ey, was machst du da? Das ist voll teuer. Du hast mir gerade hier mega den Schaden angerichtet. Warum tötest du den Vampir? Und sie so, ach, das ist ein Reflex. Weißt du, wenn du eine Glocke hörst, ne, läuft dir das Wasser im Mund zusammen, siehst du einen Vampir, schmeißt man ein Messer. Ganz einfach. Also doch wie Tatsache. Ja. Wenn ich ein
1: Verbrecher, mache ich Karate. Aber da
0: geht sie auch ganz offen mit um. Oder zum Beispiel, als sie auf James trifft. Die beiden haben eine Art miteinander umzugehen. Das ist der Hammer. Also ich lese es einfach mal vor. Ich wandte mich zum Gehen und hielt an der Lücke in der eingestützten Mauer noch einmal inne. Eins noch, Majestät. Ich hätte gern einen Namen, den ich in meinem Bericht eintragen kann und der etwas kürzer ist als der Anführer der Gestaltwandlerfraktion des Südens. Wie soll ich dich nennen? Nenn mich Herr. Ich verdrehte die Augen. Er zuckte die Achseln. Es ist kürzer. Das fand ich wow. richtig gut. Also, nein, das ist wirklich witzig. Oder auch eins, was fand ich auch richtig gut ist. Was ist denn mit ihm passiert? Legos. Legos? Das hörte sich irgendwie griechisch an, aber ich konnte mich an nichts erinnern, was Mystisches mit diesem Namen quasi was damit zu tun hatte. War das nicht eine Insel? Nee, er hat einfach eine Kiste Legos runtergetragen die ist ausgekippt und erst darauf ausgerutscht und die geht jetzt im Krankenhaus mit zwei gebrochenen Rippen und, <lacht> und einem, einem Knochen. Also man merkt. Ich habe
1: witzigerweise direkt an Lego gedacht und hatte so einem fiesen fiesen
0: Biester. Ja, also Legos, wird das im Englischen halt ja. ausgesprochen. Das ist halt das Witzige an der Sache. Aber ähm, gleichzeitig sind in diesem Buch halt auch oft auch ähm, ernsthafte Gedankengänge zu spüren. Also es wird viel über die Gewalt quasi geredet und die Gewalt in dem Buch ist ja dient kein Selbstzweck. Die Welt von diesem Roman ist eine äußerst brutale, in der man auf vielerlei Art und Weise sterben kann. Und das machen die Autoren eben dadurch deutlich, dass sie so detailliert schreiben und beschreiben. Es wird genau dargestellt, wohin die jeweiligen Attacken führen beziehungsweise welche Konsequenzen sie haben. Und dieser hohe Detailgrad sorgt dafür, dass der Kampf oder die Kämpfe ja, wie vom inneren Auge ablaufen. Von, von der Storyline, sind die sehr gut strukturiert. Man ist überrascht von den Charakteren, vom Ende, von den Handlungsweisen. Gleichzeitig ist es aber auch gut nachvollziehbar. Und auch wirklich gut geschrieben, sodass es wirklich fesselnd ist.
1: Wie ist es denn im Hörbuch? Das wird dann nur von einer Person gelesen? Oder wechseln sich da die Perspektiven? Nee, es ist eine Perspektive. Es ist immer aus der Perspektive von Helena. Mhm. Und
0: das ist eine total angenehme Stimme, auch im Englischen super zu empfehlen. Es ist also ein Hörbuch. Es ist das erste Buch von mehreren. Die ersten beiden Bücher kann man gut unabhängig voneinander lesen. Das sind so stand Standalone-Books. Also da findet keine große Charakterentwicklung statt. Aber ab dem dritten Buch ändern die Autoren ihre Taktik. Und da wachsen die Charaktere auch. Also man, man wächst mit denen mit.
1: Ist die schon abgeschlossen, die Reihe? oder? Die Reihe ist abgeschlossen. abgeschlossen
0: und ich habe die tatsächlich von Anfang an gelesen.
1: Mhm. Also ich glaube, das erste Buch habe ich 2012 oder so in den Händen gehabt. Ich warte ja immer, bis Reihen abgeschlossen sind, bevor ich anfange, weil mich das sonst wahnsinnig macht. Ich habe auch immer wirklich darauf hingefiebert, als es da war. Also, das hat mich bei bei Harry Potter, musste man das ja damals mitmachen, äh, und das fand ich wirklich ganz schlimm und dann haben wir das gekauft und dann musste dürfte meine Mutter das zuerst so lesen und ich musste warten. Furchtbar. Deshalb, also würde ich jetzt, ist es ein guter Hinweis, dass die Reihe, die du vorgestellt hast, abgeschlossen ist, weil das macht sie umso attraktiver für mich zum Lesen.
0: Also, es ist halt eine Urban Fantasy Reihe und ich möchte einmal ganz kurz erklären, was Urban Fantasy ist weil diese Reihe dem Urban Fantasy zuzuordnen ist und mir vorher auch nicht klar war, was das wirklich ist. Das normale Fantasy-Genre spielt oft in der mittelalterlichen Welt. Urban Fantasy spielt in der Gegenwart. Im Unterschied aber zu ja, realistischen Büchern gibt es Magie und fantastische Kreaturen. Mal sind diese offensichtlich, mal nicht. Und auch in dieser Reihe. Denn... Magie funktioniert oft durch den Glauben der Leute. Also wenn du zum Beispiel Leute aus Griechenland hast, die in dem Teil erleben, werden in deren Nähe griechische Mythologien quasi auftauchen. Während Leute aus Indien zum Beispiel oft mit indischen Kreaturen zu tun haben. Und dadurch ist die Welt, in der das spielt, auch wirklich gut recherchiert. Ein, ein guter Einblick in die ja, Fantasie und in die Legenden von den verschiedenen Kulturen, die vorherrschen. Um, um, der passende Song dazu, würde ich sagen, wäre für mich Eye of the Tiger, <lacht> weil ein bisschen, Jetzt hab ich einen <lacht> weil man hat diese Kämpfernatur in Helena, die aber trotzdem gezwungen ist, ein bisschen weg von diesem total typischen, ja, wir lösen alle Probleme mit einem Schwert. Zu gehen, weil sich natürlich nicht alle Probleme so lösen lassen. Warum ich das Buch ausgewählt habe, das Hörbuch, das ist meine absolute lieblings oder mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe alle Bücher von denen. Das Buch in drei Wort Worten wären für mich nämlich Spannung, Sarkasmus und überraschend.
1: Äh, bei mir... Fällt mir gerade auf, habe ich gar nicht gesagt. Mein Lied wäre Die, 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 die My Darling von Metallica. Äh, passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Man kann sich natürlich, wenn man das äh, Hörbuch nicht hört, sondern das Buch liest, auch einfach die, den Soundtrack vom Film äh, anhören. Das ist fand ich auch ganz passend. Ich habe gerade mich gefragt, also weil wir bisher immer irgendeine Verbindung gefunden haben von unseren Büchern. Jetzt finde ich super schwierig, bis auf... Manipulation ist Macht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn so drei Fraktionen da sind, alle unterschiedliche und doch wieder gleiche Interessen haben, dass da auch sehr viel, du hast gesagt, einer handelt mit Informationen, auch um Manipulation geht. Was gebe ich weiter? Was behalte ich für mich? Wie kriege ich den anderen dazu, in meinem Sinne zu handeln oder zu agieren?
0: Stimmt das? oder Ja, das auch. Und das Schöne daran ist auch, dass man merkt, wo sind die Grenzen der Manipulation. Und auch Leute, also wo lassen sich Leute manipulieren und wo verhindert ein Charakter eines Menschen auch, dass man da manipulieren kann. Und das finde ich recht gut gelöst in meinem Hörbuch. Also auch, dass es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist und man wirklich einen guten Einblick in Händen das Sehenleben bekommt, äh, nimmt man die Sachen auch, ja sehr ausgewählt war, weil man ja alles nur aus ihrer Perspektive betrachtet. Das Schöne ist, und das muss ich echt empfehlen, ist der Blog des, dieser Autoren. Ich erzähle vielleicht was mal zu ja. den Autoren. Und zwar ist das ein Ehepaar, das das zusammenschreibt. Und der Autorname ist einmal aus dem Vornamen der Frau und aus dem Vornamen des Mannes zusammengesetzt. Und die haben auch einen Blog, auf den äh, veröffentlichen sie auch jeden Freitag zum Beispiel eine andere Reihe, da kann man immer das Kapitel umsonst lesen, was ich empfehlen würde, wenn ihr euch für die Werke von denen interessiert. Ich habe bis jetzt noch nichts von denen gelesen, was ich nicht mochte. Und die haben tatsächlich auch die ersten Kapitel von diesem Buch aus der Perspektive einer anderen Figur veröffentlicht. Hm. Und das fand ich sehr lesenswert.
1: Das könnten die doch nochmal äh, rückwirkend machen für ein paar andere Bücher, wo ich auch mir so sehr die andere Sicht wünschen würde. Also das Buch bringt mich zum Lachen, auch
0: sehr zum Nachdenken teilweise. Es sind wirklich ähm, viele Zitate auch drin mit Herrschaft, mit Pflicht, mit dem Charakteren von Menschen beschäftigen. Eins fand ich gut, das lese ich auch mal vor. Männer und Schwerter. Mein Vater sagte immer, dass wenn du einen ja, normalen Mann, und da kommt es wirklich nicht drauf an, wie friedfertig dieser ist, in einen Raum packst mit einem Schwert und einer Übungspuppe, und ihn alleine lässt, dann wird er irgendwann anfangen, mit dem Schwert auf die Übungshuppe einzuhacken. <lacht> Denn das ist die menschliche Natur.
1: Ja, wenn du zwei Menschen in eine Ehe einsperrst und äh, lang genug wartest, dann werden sie irgendwann anfangen, auf sich selber einzuhacken, würde ich mal direkt transportieren, <lacht> auf mein Hörbuch. <lacht> oh, das sind aber gute Aussichten hier. <lacht> naja, wir sind ja eh für die große Ehe, ne? das haben wir ja schon festgestellt. Also ich ja, möchte auch einmal so. sagen, dass ich dieses Buch
0: absolut empfehlen würde. Und ich das, glaube, ich würde es gerne mal auflösen. Ja, bitte. Genau, und zwar habe ich, ähm, ist die Reihe Stadt der Finsternis und zwar das erste Buch Nach der Magie von Ilona Andrews. Ich habe es damals auf Englisch gelesen,
1: der englische Titel ist Magic Breaks. Witzig, wie die auf solche deutschen Titel dann kommen, ne? Magic breaks und Stadt der Finsternis. Wie warum?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Da habe ich auch über die Stadt der
1: Finsternis vielleicht, weil wenn die Technik herrscht,
0: dann fällt halt ähm, die Mag ja, dann fallen halt alle Lichter aus.
1: Ja, spannend. Mein Buch heißt übrigens Gone Girl. Ah, okay, ja. Okay. Und tatsächlich, als ich ähm, mir darüber Gedanken gemacht habe, welches Hörbuch ich nehmen möchte und äh, auch mit Freunden darüber gesprochen habe, hatte ich erst The Girl on the Train im Kopf bis ich mich dann doch für Gone girl entschieden habe, weil die Hörbuchversion eben mit dieser männlichen und weiblichen Stimme arbeitet und ich das sehr gut gelungen fand, noch besser als es in dem anderen Buch der Fall ist, was wir ja vielleicht trotzdem irgendwann nochmal ähm, im Podcast besprechen, weil ich das auch tatsächlich sehr gut fand und mich da sehr schwer nur entscheiden konnte. Einen letzten Satz habe ich für euch nicht, den müsst ihr euch selber durchlesen oder anhören. Vielleicht hat Caro noch einen letzten Satz der Reihe, wobei das auch nicht so viel Sinn ergibt, ne? wenn du...
0: Doch, also Doch. ich habe ja gesagt, die ersten beiden Bücher sind in Komm sich abgeschlossen. Alleine. Ja genau, und erst dann, aber ganz ehrlich, ne, wenn du das erste Buch gelesen hast, das ist echt gut. Und mit, du fängst mit dem zweiten an, dann dem dritten, dann liest du auch die, auch die restlichen. <lacht> ja, dann schieß los, was ist dein letzter Satz? Morgen, sagte ich, ich kann morgen anfangen. Den fand ich schön. Das, das, ist, Fänger, nämlich, das ist der Aufruf, <lacht> dass ihr morgen anfangen könnt, dieses Buch zu lesen <lacht> oder zu hören.
1: Und vielleicht enden wir mit in einer Woche. Ja genau, in einer Woche kommt erst die nächste Episode. Da geht es dann um Schullektüren. Wobei ich jetzt schon vorwarne, dass Caro und ich uns da aus zwei unterschiedlichen Perspektiven annähern. Ich habe nämlich keine Lieblingslektüre gefunden, Caro hingegen schon. Das heißt, ich stelle ja mein meist gehasstes Buch vor, während Caro ihr meist geliebtes Schulbuch oder das einzig geliebte Schulbuch vielleicht sogar vorstellt. Bis dahin könnt ihr uns... Oder das einzig Nicht-Gehasste. <lacht> genau, also ähm, ja, meine Odyssee-durch-Schullektüren wäre nochmal eine ganze eigene Folge wert, aber bis dahin könnt ihr uns ja bei Instagram mal hinterlassen, welche Erfahrungen ihr mit Schulbüchern habt. Ich äh, mache da noch einen Post dazu in den nächsten Tagen. Unser Instagram-Account heißt klappentext.podcast und genauso heißt der Podcast natürlich auch, den ihr gerade gehört habt und den ihr gerne abonnieren könnt bei dieser Spotify und mittlerweile auch iTunes. Wir sind auch bei YouTube vertreten. Genau, da könnt ihr uns auch immer gerne ein Like da lassen und abonnieren. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.